0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Und am Mikro für euch ist Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, glücklich sein, das wollen wir ja irgendwie alle. Und jetzt so zum Jahresende, ob man das will oder nicht, irgendwie schleichen sich da gerne mal so Gedanken ein. Ja, wie war das vergangene Jahr? Wie wird das nächste? Was kann ich dafür tun, damit es mir gut geht? Was fehlt mir zum Glück? Ja, und wenn ihr euch jetzt Vorsätze macht, Ziele setzt, Hoffnungen hegt, seid vielleicht etwas vorsichtig dabei. Denn das könnte euch eurem Glück mehr entfernen, als euch ihm näher bringen. Und das liegt an unserem Körper, unserer Biologie, sagt zumindest unser heutiger Redner, Franz-Josef Wetz. Zum Startens neue Jahrzehnt gibt es heute im Hörsaal für euch ein kleines How to be glücklicher.
1: Was ist das, das Glück Tugend, Wahrheit, Gotteserkenntnis. Ein Cocktail aus verschiedenen Hormonen und Neurotransmittern. Gutes Tun. Flow. Glück ist erfüllte Leichtigkeit. Allerdings, das menschliche Glückstalent ist begrenzt. Nicht alles, was uns das Glück verspricht, macht uns glücklich. Jedes Glück stirbt an sich selbst. Wir sollten nicht nur das Unglück, sondern auch das Glück lernen, gelassen zu ertragen.
0: Ja, was ist Glück? Für mich zum Beispiel Musik, ganz klar. Der Track, den ihr da gerade in der kleinen Vorschau gehört habt, der macht mich immer wieder glücklich. Tanzen, Musik hören, das sind Glücksmomente, das ist Flow. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die glücklich machen, langfristigere auch. Schon allein wie die meisten von uns hier in der westlichen Welt leben. In Frieden, mit Ausbildung, Job oder viel Grundsätzlich einfach mit fließend Wasser und Strom. All das ist Glück. Und trotzdem bin ich, sind wir, manche mehr, manche weniger, mal kurzfristig, mal dauerhaft, immer wieder unglücklich. Warum das so ist und warum die Suche nach dem Glück genau das Gegenteil bewirken kann, dem gehen wir jetzt auf den Grund. Und zwar zusammen mit dem Philosophen Franz-Josef Wetz. In seinem Vortrag sucht er erstmal eine Definition des Glücks, bei den alten Philosophen, bei uns im Alltag und auch in der Biologie. Und da wären wir auch schon beim Unglück oder korrekter der Abwesenheit von Glück. Denn unser eigener Körper, der macht uns in Sachen dauerhaftes Glück nämlich leider einen Strich durch die Rechnung. Das lernen wir gleich. Aber es gibt auch Good News, keine Sorge, wir können schon auch was dagegen tun, sagt Franz-Josef Wetz. Franz Josef Wetz lehrt Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und leitet das dortige Institut für Humanwissenschaften. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kultur- und Naturphilosophie, insbesondere die Frage, welche Konsequenzen die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften für unser menschliches Selbst- und Weltverständnis haben. Wetz hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter auch zum Thema Glück. Und sein jüngstes Buch, das dreht sich allerdings um den Tod. Tod ohne Gott heißt das. Sein Vortrag Dirigenten des Glücks hat er extra für uns im Hörsaal eingesprochen.
1: Dem Thema Glück und dessen Grenzen möchte ich mich heute hier in sechs Schritten nähern. Erster Schritt. Alles Glück ist körperlich. Menschliches Leben ist in jeder Beziehung körperlich. Der Körper ist nicht nur Quell all unserer Freuden und Leiden, sondern auch unserer Gedanken, Wahrnehmungen und Begegnungen. Dem Körper verdanken wir unser gesamtes Leben. Er bildet die Mitte unseres Daseins, in dem jeder von uns nach Glück strebt. Wir Menschen sind Leidflüchter und Glückstreber zugleich. Und unser Körper ist gleichermaßen dafür geeignet als Grundlage, als Werkzeug und als Erlebnisort. Er ist Grundlage des Glücks, insofern er die Organe und Stoffe zur Verfügung stellt, die überhaupt erst Glückszustände ermöglichen. Das Schaltzentrum unseres Glücks ist das neurale Belohnungssystem im Gehirn, das wie ein Schaltkreis funktioniert, an dem limbisches System Großhirnrinde und Hippocampus wesentlich mitwirken. Die wichtigsten Mitspieler im System sind die sogenannten Botenstoffe. Glücksgefühle hängen von der Ausschüttung bestimmter Hormone und Neurotransmitter ab. Wohlbehagen entsteht eben, wenn die Chemie stimmt. Ein Cocktail aus verschiedenen Hormonen und Neurotransmittern steuert unser Wohlbehagen. Hierzu gehören Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und viele andere Botenstoffe und Neurotransmitter. Zum anderen ist, wie angedeutet, der Körper auch das Werkzeug, das Instrument unseres Glücks, durch dessen geschickten Gebrauch sich in der Werkstatt des Glücks schöne Glückszustände hervorbringen lassen, etwa durch handwerkliche, sportliche, kulinarische und geistige Tätigkeiten, auch die Arbeit im Garten. Schließlich ist der Körper der Erlebnisort des Glücks, an dem wir das ebenso geschenkte wie erarbeitete Glück dankbar genießen dürfen. Dem Körper lassen sich die höchsten Gedanken und tiefsten Gefühle entlocken. Er ermöglicht uns die schönsten Wahrnehmungen der Natur, Erfahrungen mit der Kultur und Begegnungen mit anderen Menschen und uns selbst. Gleichzeitig wirken alle diese Glückserlebnisse natürlich wieder auf unseren Körper zurück. Allerdings, das muss man zugeben, ist der Körper auch das Organ unserer Bedürftigkeit und Bedrängnis. Er ist der wahre Leidtragende unseres Lebens. Nicht nur der Ursprungsort von Genuss, sondern eben auch von Verdruss. Ihn zu wertschätzen heißt deshalb eben, die Voraussetzungen unseres zerbrechlichen Glücks zu würdigen. Den Körper genauer zu kennen, heißt besser zu wissen, was uns gut tut. Ihn durch gesunde Lebensweise und mehr Bewegung zu pflegen, auch sich ein schönes Lebensgefühl zu verschaffen. So hängen Körper und Glück ganz offensichtlich aufs engste Miteinander zusammen. Der Körper ist gleichsam die sichtbare Außenseite unseres Glücks. Das Glück wiederum eine spürbare Innenseite unseres Körpers. Das Glück, bildlich gesprochen, wohnt gleichsam in unserem Körper. Im elementaren Sinne beeinträchtigt schon ein Leben mit Hunger und Durst, ein Leben ohne ausreichend Schlaf erst recht unter schweren Schmerzen und großen Entbehrungen, aber auch schon bei bloßer Erkältung das menschliche Wohlbefinden. Es gibt so etwas wie somatische Marker, wie es in der Wissenschaft heißt, also körperliche Merkmale für Glücks- und Unglücksgefühle. Um die Glückschancen des Lebens besser nutzen zu können, muss man dem Körper die hierfür erforderliche Aufmerksamkeit schenken. Denn der Körper bietet einen Maßstab, an dem das Glück tatsächlich Maß nimmt. Das Wohlbefinden hängt wesentlich vom Wohlergehen des Körpers ab. Darum ist es wichtig, sensibel für die Ansprüche des Körpers zu bleiben, indem wir ihn gesund ernähren, ihm genug Schlaf gönnen, uns hinreichend bewegen, Stress und Hektik reduzieren, eben auf die Signale achten, die der Körper aussendet, um uns dann angemessen um ihn kümmern zu können. Auf diese Weise wird der Körper zu einem Kompass des Glücks, der uns gut durch das Leben zu navigieren vermag und das heißt, den Weg in die richtige Richtung zu einem glücklichen Leben weist. Allerdings ohne Gewehr, denn etwas zustoßen kann einem jederzeit. Aber was ist das überhaupt, das Glück, von dem wir hier reden? Zweite Stufe, Wohlbefinden und Wohlergehen. Glück hat viele Facetten. Schon das Wort bezeichnet im Deutschen gleich zweierlei, wofür andere Sprachen unterschiedliche Begriffe haben. So bedeutet Glück zum einen positive, erfüllte, euphorische Glückszustände. Im Englischen sagt man dazu Happiness. Zum anderen günstige Umstände oder unverfügbares Gelingen. Im Englischen Luck. Fortuna, die Göttin des Glücks, schüttet ihr Füllhorn gleichsam wahllos über die Menschen aus. Mal wendet sich die Göttin des Glücks den Menschen liebevoll zu, mal grausam von ihnen ab. Häufig wurde sie in der Geschichte als Herrscherfigur auf einem Globus dargestellt, ein Bild, aus dem im Mittelalter das Schicksalsrad als Symbol für das Auf und Ab der menschlichen Existenz wurde. Sein unaufhörliches Drehen, dieses Drehen des Rades, veranschaulicht den unverfügbaren Wandel der Zeiten, jenen launischen Wechsel von Aufstieg und Fall. Noch heute gilt das Lebensrad der alten Zeit ja als Vorbild für die Glücksräder der Lotterie. Auch wenn sich die Menschen bevorzugt zum Jahreswechsel mit Glückssymbolen wie vierblättrigen Kleeblättern, Hufeisen, Schornsteinfegern und Glücksschweinchen ein günstiges Horoskop für die Zukunft zu stellen versuchen, ist doch von der Glücksgöttin natürlich inzwischen nur noch ja, die Gunst der Umstände übrig geblieben. Die Macht des Zufalls kennt weder Bosheit noch Begünstigung. Mal hat man Pech, mal hat man Glück. Das ist schon alles. Nun meinen Glück haben und glücklich sein nicht dasselbe. Da muss man auch unterscheiden. Glück haben und glücklich sein. Und glücklich zu sein lässt sich ja, wenn man genauer hinschaut, ja noch einmal unterteilen in »Glück erleben« und »glücklich leben«. Glück erleben steht für den schönen Augenblick, für den eine pralle Intensität charakteristisch ist. Also fettes Essen, Schokolade, Sonne, Sex. Dieses episodische Glück ist, das wissen wir alle, kurzfristig, flüchtig und setzt sich aus einer Reihe starker Momente zusammen. Und wir wissen auch eben, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein schöner Nachmittag ist noch kein gelungenes Leben, wie schon vor Jahrtausenden Aristoteles, der griechische Philosoph, erkannte. Im Gegensatz zu diesem Glück erleben, bezeichnet ein glückliches Leben eben einen längerfristigen Zustand, der zwar den Einzelnen nicht unaufhörlich in Hochstimmung versetzt, ihn aber, über den beschwerlichen Alltag leichter hinwegzutrösten vermag, weil er seinem Dasein insgesamt ein angenehmes Lebensgefühl vermittelt. Schon die Beständigkeit eines glücklichen Lebens stellt ja eine Lebensqualität dar. Im unwahrscheinlichen Grenzfall, das ist äußerst unwahrscheinlich, bei den meisten zumindest von uns, erstreckt sich dieses gemäßigte Glück aufs ganze Leben. Aber manchmal ist der Entwurf auch rundum geglückt. Zu diesem Gelingen tragen sicherlich eine schöne Partnerschaft hierzulande, aber auch die Hingabe an übergreifende Aufgaben, eben überhaupt längerfristige Ziele bei. Aber nicht alles, was uns das Glück verspricht und was wir uns von dem Glück versprechen, macht uns auch schon glücklich. Ein banales Beispiel, ein Fischgericht, das wir lustvoll verspeisen, ruft Durchfall und Erbrechen hervor. Der Fisch war verdorben, schwerer wiegen natürlich, der falsche Freund, der falsche Beruf, dumme, freche, hässliche Kinder, der falsche Partner. Glücksgefühle hängen ebenso eben, wie wir erkennen, von subjektiven wie objektiven Faktoren ab. Dementsprechend muss dann auch unterschieden werden eben zwischen subjektivem Wohlbefinden, das ist die positive Grundstimmung, die gute Laune, die Lebensfreude einerseits, und dem objektiven Wohlergehen, das wäre ein langes, gesundes Leben mit gutem Auskommen, gelungener Partnerschaft, wie schon angedeutet, oder auch einer schönen Wohnung andererseits. Obwohl subjektives Wohlbefinden häufig mit objektivem Wohlergehen einhergeht, folgt das eine aber nicht notwendigerweise aus dem anderen. Manche fühlen sich unglücklich, obwohl es ihnen an nichts fehlt während andere wiederum trotz schwerer Daseinshärten gut gelaunt bleiben. Bis heute ist umstritten, ob Glück nur vom Einzelnen her als individuelles Wohlbefinden und Wohlergehen gedacht werden sollte oder ob auch höhere Zwecke wie Gotteserkenntnis, Wahrheit, Tugend, unser Glück bestimmen und zum Maßstab genommen werden dürfen. In diesem Falle also, wenn Tugend, Wahrheit Gotteserkenntnis, wenn dies sozusagen zutreffe, hinge unser Glück weniger von der inneren Verfassung des Einzelnen und seinen äußeren Lebensumständen ab, als eben von außermenschlichen Bezugsgrößen, an denen man sein Handeln auszurichten hätte. Statt bloß subjektiv lustvolle Lebensgefühle und annehmliche Lebensgüter zu suchen, sollte man dann lieber, wenn das denn so wäre, man dem wahren guten Schönen folgen, also sein Glück auf Gott, die Vernunft oder Tugend gründen. Nun wird zweifellos das Glück heute seltener, ich will mal sagen, von oben als von unten her gedacht. Hiernach gelten Glücksgefühle weniger hohen Idealen wie dem genannten wahren guten Schönen, sondern Ganz nüchtern formuliert dienen oftmals die Glücksgefühle dem biologischen Fortbestand der Menschheit. Doch beiden Ansätzen, also mehr biologisch das Glück zu denken oder mehr metaphysisch, ist eines gemeinsam, dass sich darin zwischen wahrer und eingebildeter Glückserfüllung aufgrund unabhängiger Glücksmaßstäbe unterschieden werden kann. Das heißt, Menschen, denen es gut geht, können sich jetzt nicht nur trotzdem unglücklich fühlen, sondern sie könnten auch unglücklich von außen betrachtet sein." Also von außen, Sie sind ein atheistisch gesonnener Mensch und dann wird Ihnen ein Theologe sagen, Sie sind eigentlich unglücklich, weil Sie nicht bei Gott sind, auch wenn Sie es gar nicht spüren. Oder beispielsweise haben Sie auch alles, was Sie zum Leben brauchen, fühlen sich aber nicht wohl, weil Sie das Leben langweilt. Und gemessen mit dem Glücksmaßstab der Tugendhaftigkeit und der Solidarität und Gottesfurcht sind Sie sowieso als unglücklich anzusehen, weil Sie eben nicht tugendhaft, fromm und solidarisch leben, auch wenn Sie es nicht spüren. Umgekehrt können sich Menschen glücklich fühlen und es tatsächlich sein, obwohl es ihnen gemessen wiederum an den zusätzlichen Glücksmaßstäben schlecht geht. Jedoch wird in der heutigen Lebenswelt das Glück meistens stärker eben nur von subjektiven Zuständen, etwa von Trieben, Bedürfnissen, Leidenschaften, Interessen, Hoffnungen und Sehnsüchten her verstanden, als von solchen sehr abstrakten Inhalten wie Gott, Tugend, dem Guten oder anonymen biologischen Strategien. Damit steht, auch wenn wir das Glück heute sehr eigeninteressiert aus uns heraus zu finden suchen, steht aber keineswegs fest, dass dieses Glücksstreben egoistisch ausgerichtet sein muss. In unserer Kultur verbinden wir mit Glück oft die Vorstellung, etwas zu bekommen. Das ist so in einer sehr sehr individualistisch ausgerichteten Gesellschaft. Doch steht mittlerweile fest, dass Menschen, die ihren Mitmenschen mehr Zeit oder Geld schenken oder aktiv Hilfe leisten, ebenfalls sehr glücklich und zufrieden sein können. Pointiert formuliert könnte man sagen, Gutes tun tut gut, weil hierbei das Hirn in denselben Zentren aktiviert wird, in denen auch andere Belohnungen erlebt werden. Welchem Versprechen auf Glück man nun auch immer trauen möchte, auf alle Fälle ist es zur Reduzierung der Glücksrisiken klug, die eigenen Glückswünsche kritisch zu überprüfen. So kann man sich nicht nur vor verdorbenem Fisch schützen, sondern vielleicht auch eben vor dem falschen Partner und dem falschen Beruf. Jedenfalls scheinen wohlinformierte, überlegte, sachlich erwogene Wünsche noch am ehesten unser Glücksverlangen mittel- und längerfristig befriedigen zu können. Allerdings setzt eine solche kluge Glücksbewirtschaftung verständige Urteilskraft voraus. Jedoch, das muss man dann auch zugeben, tut es ein ums andere Mal auch wirklich gut, unvernünftig zu sein. Also mal zu viel zu trinken und mal faul zu sein und nicht nur gesund zu leben, mag es auch schwerfallen? Wenn wir das wählen und wir dürfen es wählen, also es ist vernünftig mal unvernünftig zu sein. Es ist dabei aber natürlich schwer, das rechte Maß in der Maßlosigkeit zu finden. Dritte Stufe. Sorglosigkeit ohne Langeweile. Nach dem römischen Gelehrten Cicero braucht der Mensch zum Wohlfühlen nichts weiter als einen Garten und eine Bibliothek. Nach Theodor Fontane, außer einem guten Buch, ein paar nette Freunde, eine warme Schlafstelle und keine Zahnschmerzen. Krasser dagegen Gottfried Ben in Eure Etüden. Er schreibt, dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück. Für Ben war der menschliche Geist sogar das Gegenglück, wie es in seinem Gedicht Einsamer Nie heißt. Eine ähnliche Sichtweise vertrat Jahrtausende zuvor schon der Prediger Salomon, der schreibt, wo viel Weisheit da ist auch viel Kram. Und wer viel lernt, muss viel leiden. Allerdings können Weisheit und Muße auch das Glück sein. Dementsprechend notiert etwa der Philosoph des 20. Jahrhunderts Ludwig Wittgenstein in seinen Tagebüchern, Zitat, »Wie kann der Mensch überhaupt glücklich sein, da er doch die Not dieser Welt nicht abwehren kann?« Und er antwortet, Zitat weiter, »eben durch das Leben der Erkenntnis«. Das Leben der Erkenntnis ist das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt zum Trotz. Damit ist aber noch immer keine abstrakte Definition des Glücks gefunden, so viel wir jetzt auch an Beispielen gehört haben. In der Gegenwart heißt der populärste Begriff für Glück wohl Flow. Hierunter versteht Csikszentmihalyi einen speziellen Gemütszustand, der mit einer Tätigkeit verbunden ist die einen gleichermaßen fordert und herausfordert, ohne zu überfordern und in der man sich so verliert, dass man über sein konzentriertes Tun sowohl sich selbst als auch die Zeit vergisst. Eine ausgesprochen schöne Definition des Glücks geben meines Erachtens die ersten Worte einer Bach-Kantate, die überschrieben ist eben mit vergnügte Ruh. Hier werden zwei Worte zusammengebracht, vergnügte Ruhe, die sonst eher getrennt vorkommen. Verbinden wir doch mit dem Begriff Ruhe eher besinnlichen Ernst und mit Vergnügen rastlose Unruhe. Im höchsten Glück aber verschmelzen intensive Freude mit innerem Frieden. Was sich auch auf die Formel bringen lässt, und das wäre eine Definition vom Glück, die ich liefern könnte, Glück ist erfüllte Leichtigkeit. Oder noch griffiger, Sorglosigkeit ohne Langeweile. Die hedonistische, sinnlich lustvolle Variante dieser Glücksdefinition könnte dann lauten, Dauerbefriedigung ohne Genussverschleiß. Natürlich gibt es die Sorglosigkeit ohne Langeweile nur selten und die Dauerbefriedigung ohne Genussverschleiß gar nicht. Hierzu spielt unser Körper schon nicht mit. Aber jeder Glückszustand ist, wie eingangs ausgeführt, ja ein Körperzustand. Es fühlt sich immer irgendwie an, glücklich zu sein. Und wer sich glücklich fühlt, der befindet sich stets in einer bestimmten körperlichen Verfassung. Doch wenn im fortgeschrittenen Alter die Glückshormone allmählich heruntergepegelt werden, der Organismus gebrechlich und anfälliger für Krankheit wird und wenn sie allmorgentlich im Spiegel sozusagen nackt, sich gegenübertreten und dabei dem Tod bei der Arbeit zusehen können, dann fühlt sich das Leben mit einem Male gar nicht mehr so glücklich und gut an. Doch damit nicht genug. Das menschliche Glückstalent ist sowieso in vielerlei Hinsicht begrenzt. Vierte Stufe. Vierte und etwas längere Stufe. Weil es etwas beschreibt, was unser Leben doch stark in Anspruch nimmt. Nämlich, es steht unter der Überschrift, diese vierte Stufe, »Irgendetwas fehlt immer«. Nach dem Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant ist ungebrochenes Glück schon deshalb unmöglich, weil sich niemals alle Widersprüche und Beschränkungen des Lebens auflösen lassen. Außerdem, so meint Kant, lassen sich nicht alle Konflikte der Menschen untereinander beilegen, und schließlich könnten die vielfältigen Neigungen des Einzelnen wir wollen ja so vielerlei, und alles das, was wir wollen, lässt sich nicht miteinander unbedingt vereinbaren, diese Neigungen lassen sich nicht miteinander ohne weiteres versöhnen. Der andere große Philosoph Hegel zog hieraus einen sehr pessimistischen Schluss, indem er schreibt, die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Seiten in ihr. Der große Psychoanalytiker Sigmund Freud ist Hegel voll gefolgt, wenn er vermerkt, Zitat Freud, »Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.« Hierfür sei das Elend in der Welt einfach zu groß. Hervorgerufen durch die Hinfälligkeit unseres verletzlichen Körpers, die Übermacht der zerstörerischen Außenwelt und die Unzulänglichkeiten unserer Mitmenschen wie der Gesellschaft allgemein. Arthur Schopenhauer, von vornherein ein Pessimist, ähnlich wie Freud ist er der Auffassung, dass das Leben einfach zu schwer für den Menschen sei, weshalb sich dieser regelmäßig zu Illusionen fortschleiche. Andere wiederum glauben, dass sich das Glück immer dort aufhalte, wo sie sich gerade nicht befinden, gemäß der launigen Selbsterkenntnis so würde ich es mal formulieren wollen und es habe es auch immer wieder bei Freunden erlebt. Also, ach, was könnte mein Leben so schön sein, wenn es nicht ausgerechnet meines wäre. Nun ist vor solch frustrierten Seufzen selbst das halbwegs gelungene Dasein ja keineswegs gefeit. Die meisten, wenn wir ehrlich sind, führen doch nur ein durchschnittliches Leben. Das Heinrich Kleist mal so beschrieben hat, Zitat, das Schicksal spielt unserer Hand einen Zettel unter die Finger. Dieser Zettel ist nicht das große Los. Er ist auch keine Niete. Er ist ein Los, wie es Tausende schon getroffen hat und Millionen noch treffen werden. Daran ist selbstverständlich nichts schlimm. Die verführerische Kraft des gewohnten Alltags liegt ja in dessen ungeheuren Entlastungen und darüber können wir froh sein. Dennoch fehlt dem gesättigten Durchschnittsbürger häufig etwas Wesentliches zu seinem Glück, ohne dass er dies deutlich beim Namen nennen könnte. Er spürt nur, wie seine diffusen Sehnsüchte über die Banalität des Gewöhnlichen, das ja sehr entlastend ist, dennoch hinausdringen. Besonders hart ist die Erkenntnis, und zu der schleichen wir uns dann schon auch eher selten weg und sie verleugnen wir gerne, um das Leben aushalten zu können, nämlich die harte Erkenntnis, die günstigen Gelegenheiten seines Daseins verschlafen zu haben. Wer vor der schwerenden Wunde verpasster Lebenschancen mit der rückgewandten Sehnsucht steht, oh, hätte ich doch nur gelebt, ist zutiefst zu bedauern. Hier treibt die Unumkehrbarkeit der eigenen Lebensgeschichte ihren quälenden Stachel ins Bewusstsein, schlicht zu spät zu sein. Ähnliche Frustrationen können unsinnige Wünsche hervorrufen, wie etwa trotz fortgeschrittenen Alters wieder jung sein zu wollen oder überhaupt anders, ja ein anderer sein zu wollen, ob es in körperlicher, gesellschaftlicher, intellektueller oder charakterlicher Beziehung ist. Natürlich um aus dem Pessimismus nun etwas herauszukommen, gehen natürlich auch Lebenswünsche in Erfüllung. Aber selbst dann bleiben viele Menschen wieder unzufrieden. Glückspilze sind nur selten dauerhaft glücklich, weil selbst sie es häufig nicht verstehen, leider, in sorgloser Unbeschwertheit dauerhaft mit sich eins oder vergnügt in sich zu ruhen. Dessen ungeachtet ist jedes Glück, und das wird seit Jahrtausenden von Philosophen ja beschrieben, unbeständig und unzuverlässig. Die uralte Erkenntnis der Flüchtigkeit und Hinfälligkeit alles Menschlichen macht nicht vor dem Glück Halt, in dem Rainer Maria Rilke lediglich den voreiligen Vorteil eines nahen Verlusts zu sehen vermochte. Das ist nichts anderes als der Ausspruch, Glück und Glas, wie leicht bricht das. Aber selbst wenn uns die Launen des Schicksals über einen längeren Zeitraum mal gewogen bleiben, das kommt ja nun durchaus auch und nicht ganz selten vor, vergeht das Glücksgefühl mit der Zeit. Jedes Glück ermattet über kurz oder lang an sich selbst, weshalb schon es kein Dauervergnügen ohne Genussverschleiß geben kann. Ein Nachlassen das ist etwas wirklich sehr Trauriges, ein Nachlassen der Erlebnisintensität, gleichsam der Lustverlust ist nahezu unvermeidlich und die Erklärung hierfür liegt hauptsächlich wieder in unserem Körper, in unserer Natur, im Hirn und dessen Botenstoffen. Friedrich Schillers Klagelied »Nänie« beginnt mit dem Seufzer »Auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget«. Deutlicher drückt es noch Johann Wolfgang von Goethe in den vier Jahreszeiten aus, wo er schreibt, »Warum bin ich vergänglich, o Zeus?« So fragte die Schönheit. »Macht ich doch,« sagte der Gott, »nur das Vergängliche schön. Und die Liebe, die Blumen, der Tau und die Jugend vernahmen es. Alle vier gingen sie weg, weinend von Jupiters Thron.« Vielleicht vermag ja die Vergänglichkeit des Schönen dessen Genuss zu erhöhen und den Sinn für die Kostbarkeit des Einmaligen zu schärfen, wie es auch immer wieder heißt. Doch traurig bleibt dessen Flüchtigkeit dennoch. Erst recht, wenn man bedenkt, dass selbst noch das stärkste Glück schon bald in ein laues Behagen umschlägt. Jedes Glück stirbt eben an sich selbst. Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, schreibt dann wiederum Friedrich Nietzsche, in Allzu also sprach Zarathustra. Da nun aber die Glückskurve relativ schnell abflacht, sehnen sich viele Menschen bereits im Augenblick der Erfüllung schon nach Wiederholung. Ja, aufgrund permanenter Übersättigung und zunehmender Lustgewöhnung, sogar nach neuen, stärkeren Reizen. Angestachelt wird diese Sehnsucht durch die tausendfachen Angebote der modernen Konsumwelt mit ihren immer schneller wechselnden Trends, zahlreichen Szenen und Subkulturen, welche die früheren Erfüllungen zu übertrumpfen versprechen. Diesbezüglich sind die Ansprüche in den letzten Jahren immer höher gestiegen. Denn ist der Lebenssinn auf die eigene Lebenszeit begrenzt, glaubt der Einzelne, es sich nicht mehr erlauben zu können, auch nur eine Gelegenheit der Daseinserfüllung ungenutzt zu lassen. Die Angst vorm Verpassen ist groß. Aus dem Pflücke den Tag, dem berühmten Karpe Diem des Horats, wurde ein Amüsiere dich solange du kannst oder Liebe so intensiv wie es nur geht. Hierbei setzt die Glücksjagd, die aus jedem Augenblick möglichst alles herausholen möchte, nicht nur einen hohen Lebensstandard der Gesellschaft voraus, sondern auch eine Arbeitswelt, die von der Last niederdrückend schwerster und stumpf monotoner Tätigkeit weitgehend befreit ist und in der viele Menschen im Gegensatz zu früher weniger Lebenszeit verbringen müssen. Aber trotz ständiger Verbesserung der Lebensverhältnisse, wieder ein etwas tragisches Moment, fühlt sich der heutige Bürger keineswegs automatisch glücklicher als die Menschen früherer Zeiten. Dies hat nicht notwendigerweise etwas mit Undankbarkeit zu tun, wie man leicht glauben könnte, sondern das folgt fast zwangsläufig aus der Gewöhnung an unsere alltäglichen Entlastungen, die zur Selbstverständlichkeit geworden den Menschen unempfindlich für die Entlastungen eben werden ließen. Mit Bezug hierauf, also auch mit diesem Gewöhnungseffekt auf das Gute, ergeben sich zwei Dinge. Erstens führen die heutigen Entlastungen zu Überempfindlichkeiten bezüglich der verbliebenen Missstände. Wir hatten ja gesagt, irgendetwas fehlt immer. Im Allgemeinen nehmen wir Mängel stärker als Erfüllungen wahr. Wer die Krankheit nicht kennt, spürt die Gesundheit kaum. Häufig wissen wir im Leben, was wir haben, erst nachdem wir es gehabt haben. Darum nimmt die Unzufriedenheit bei den Menschen nicht zwangsläufig ab, wenn sie unbeschwerter leben können als frühere Generationen, weil sie sich zu schnell an ihren Lebensstandard gewöhnt haben. Also man könnte auch sagen, der Vermiesungsbedarf der Menschen bleibt immer gleich hoch. Dafür eben, weil sie sich daran gewöhnt haben, an das, was funktioniert, entwickeln sie sehr schnell ein verfeinertes Gespür für das, was noch fehlt, mag dieses auch im Vergleich mit einstigen Defiziten extrem gering ausfallen. Ein ärgerlicher Effekt solcher hohen Entlastungen liegt deshalb darin, dass die Zufriedenheit über mühsam erkämpfte Lebenserleichterungen im liberalen Wohlstandsstaat nicht nur allmählich verblasst, sondern durch erhöhte Sensibilität für das, was immer noch fehlt – wieder ein Stück kaputt gemacht wird. Im Extremfall finden die Menschen sogar den Sündenbock für die unausrottbaren Restprobleme in dem, wodurch es ihnen überhaupt erst gut geht. Etwa, sie finden den Sündenbock in der Schulmedizin, in der parlamentarischen Demokratie, in der Europäischen Union. Das sind so beliebte Sündenbocke heute, um nur einige Beispiele zu nennen. Zweitens führen die heutigen Entlastungen, die ja jetzt nicht nur zu einer Überempfindlichkeit führen bezüglich dessen, was noch fehlt, führen sie komplementär dazu, zu einem überzogenen Anspruchsdenken. Obwohl wir in einer Welt nie gekannter Freiheit, Sicherheit und Bequemlichkeit leben, verlangen nicht wenige nach immer stärkeren Glücksreizen, gemäß dem Grundsatz, je besser es dem Einzelnen geht – umso mehr benötigt er, damit er sich auch besser fühlt. Dies kann man mir hervorragend mit dem Phänomen des abnehmenden Grenznutzens erklären. Ein Kind spielt mit seinem ersten Spielzeug mehrere Tage. Wäre nun dasselbe Spielzeug sein fünfzigstes Spielzeug, so hätte es vermutlich nur ein paar Stunden hiermit verbracht. Damit das 50. Spielzeug die gleiche Wirkung, gleiche starke Wirkung wie das erste haben kann, muss es bedeutend größer ausfallen als dieses. Natürlich sei damit keineswegs bestritten, dass es auch in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unsrigen eine große Zahl von Menschen gibt, denen es am Glücksnotwendigen fehlt, selbstverständlich. Gerade in der nächtlichen Großstadt liegt ja eine grausame Rücksichtslosigkeit auf den Straßen, eine erbarmungslose Gleichgültigkeit, die Gefühle von Verlassenheit, Armut und Elend hervorbringt. Hier erweist sich ja das mühsam erkämpfte Menschenrecht, auf eigene Art glücklich zu werden, häufig als die schwere Last, sein sorgenvolles Leben ganz alleine bestehen zu müssen, unbehaust und einsam keineswegs aller Rechte beraubt und doch ohne Arbeit, Geld und Freundschaft bleiben so die Entwurzelten aus geordneten Verhältnissen ausgeschlossen. Sie verharren vor den verriegelten Pforten des Glücks. Sie haben keinen Spielraum, um ein erhöhtes Anspruchsdenken zu entwickeln oder Überempfindlichkeiten. Denn bei Ihnen hängt das Lebensglück ganz erheblich von handfesten materiellen Bedingungen ab, die wir gar nicht mehr angemessen teilweise wertschätzen können. Fünfte Stufe. Melancholie der Erfüllung. Nun einmal angenommen, wir kämen im Leben genau dahin, wo wir gerne hinkommen wollten. Wie oft überkommt uns dann trotzdem eine seltsame Schwermut. Eine Trauer des Gelingens, die Ernst Bloch Melancholie der Erfüllung nannte. Unter dieser Melancholie der Erfüllung kann man dreierlei verstehen. Goethe schreibt einmal in dem Gedicht »Selige Sehnsucht« und so du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein drüber Gast auf der dunklen Erde. Ähnlich Friedrich Schiller im Wallenstein, Zitat Schiller, Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Wo der leidenschaftliche Doppelkampf, einmal ums Dasein und dann ums Glück, zum zeitweiligen Erfolg führt, Dort kann leicht eine emotionale Leere und trübe Langeweile entstehen, auf die sich gleichfalls Goethes bekannte Wort bezieht, »Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.« Das ist sozusagen die eine Form der Trauer des Gelingens. Eine zweite Form der Melancholie der Erfüllung kann entstehen, wenn man seine erstrebten Lebensziele erreicht hat, und dann die Spannung nachlässt und sich eine Erschöpfung der gesamten Existenz bemächtigt, etwa nach einer Prüfung. Diese Schwermut wird verstärkt durch den Verlust der Ziele, nachdem sie erfolgreich ja erreicht wurden. Die Prüfung ist bestanden, die Hochzeit ist abgefeiert, das Haus ist gebaut, die Kinder gezeugt und so weiter. Häufig ist das Glücksgefühl auf der vorletzten Stufe größer als das Glück auf der letzten. Wie die Dinge liegen, hat auch hier wieder der Körper seine Hand im Spiel. Denn es ist das Belohnungssystem in unserem Körper, dass das Glücksstreben in der Vorfreude stärker aktiviert. Also in der Vorfreude ist das Glücksgefühl stärker als im Glück selbst. Als ob die Natur unser Leben ständig auf Trab und unseren Selbsterhaltungstrieb stets in Gang halten möchte. Und vermutlich ist es so. Dazu passend warnen George Bernhard Shaw und Oscar Wilde vor jeder Zielankunft mit den Worten, dass es im Leben nur zwei Tragödien geben könne, nämlich entweder nicht zu bekommen, was man sich sehnlichst wünschte, oder eben zu bekommen, wonach sich das Herz so sehr sehnte. Das ist auch tragisch. Die dritte Form der Melancholie der Erfüllung, die wir jetzt noch haben, die hängt auch mit einer merkwürdigen Enttäuschung zusammen. Trotz intensiver Erlebnisse, Höhepunkte und Gipfelsiege breitet sich plötzlich das haben sie alles wieder erreicht wieder eine merkwürdige Traurigkeit aus. Irgendetwas fehlt halt immer noch. Auf eindrucksvolle Weise hat dieses Phänomen Thomas Mann wiederum in einer Erzählung, die Enttäuschung heißt, dargestellt. Darin treffen sich zufällig zwei ältere Männer in Venedig auf dem Markusplatz, und kommen miteinander ins Gespräch. Während der eine berichtet, dass ihm vielerlei im Leben misslang, darf der andere seinem Dasein großes Glück attestieren. Doch blieb, seltsamerweise, auch er, also dem alles gelang, enttäuscht. Als leidenschaftlicher Natur- und Kulturliebhaber wollte er alle Sehenswürdigkeiten dieser Erde sehen, und es gelang ihm, sie tatsächlich in Augenschein zu nehmen. Allerdings musste er ernüchtert feststellen. Ich zitiere Thomas Mann. »Es ist schön. Und doch, schöner ist es nicht? Das ist das Ganze? Ist es nötig, dass ich Ihnen auch von meinem Glücke spreche? Denn auch das Glück habe ich erlebt. Aber auch das Glück hat mich enttäuscht.« Häufig sagen wir Menschen nur, dass wir die großen Worte des Glücks erlebt haben manchmal nach einem Urlaub, der gar nicht so toll war, aber im Nachhinein so erscheint und auch so erscheinen soll, weil wir von anderen beneidet werden möchten und uns selbst beruhigen wollen. In Wahrheit aber wissen wir oft gar nicht so genau, worin denn unser Glück wirklich liegt. Trotzdem bleibt die Frage, warum denn selbst stärkste Erfüllungen uns noch enttäuschen können. Dies passiert, sobald unsere Einbildungskraft und Fantasie uns von einem Glück träumen lässt, hinter dem die Wirklichkeit selbst dann zurückbleibt, wenn sie all unsere Wünsche erfüllt. Und das setzt voraus, dass unsere Tagträume, und das ist ja auch oft so, die Wirklichkeit selbst dann noch blamieren kann, wo sie all unsere Sehnsüchte befriedigt. Natürlich sei damit nicht ausgeschlossen, dass es sich auch bisweilen umgekehrt verhält, also dass wir bisweilen auch positiv überrascht werden können, weil die Dinge noch schöner sind, als wir sie uns vorstellten. Sechste Stufe. Wo du nicht bist, dort ist das Glück. Oft ist das gesuchte Glück nicht da. Diese Situation beschreibt einen existenziellen Gegensatz zwischen einem gegenwärtigen hier, an dem man sich gerade aufhält, aber nicht wohlfühlt, und einem abwesenden dort, das man ersehnt, aber nicht erreicht. Diesen Gegensatz nennt der Philosoph Hegel das Unglückliche in sich entzweite Bewusstsein. Dieses unglückliche Bewusstsein findet, was es nicht sucht, und sucht, was es nicht findet. Der von Tagträumen geprägte Gegensatz zwischen erfülltem hier und unerreichter Erfüllung dort gestaltet sich auch wieder im Leben auf mindestens dreifache Weise. Die erste Form des unglücklichen Bewusstseins liegt in einer vorwärtsgerichteten Sehnsucht, der Utopie, welche die Erfüllung menschlicher Träume von einer besseren Zukunft erwartet. Die großen Religionen deuten so das menschliche Leben, das sie als Pilger und Wanderschaft beschreiben, bis die Gläubigen ihre letzte Heimat in Gott finden werden. Die großen politischen Utopien sind ähnlich zukunftsorientiert also Marxismus, Sozialismus, Kommunismus. Für sie ist die gleiche Sehnsuchtsstruktur charakteristisch. Nicht selten richtet aber auch der Einzelne, losgelöst von diesen großen Weltanschauungen, sein individuelles Leben auf die Zukunft aus. Er hofft auf die große Liebe, sehnt sich nach der Zeit, wenn das Haus abbezahlt und die Kinder aus dem Hause sind, freut sich auf den baldigen Ruhestand, wo alles ganz anders werden soll und glaubt überhaupt, dass bald alles gut werde. Das ist die eine Form, zukunftsorientiert. Zweitens äußert sich der Gegensatz zwischen unerfüllten hier und unerreichter Erfüllung dort, aber auch als rückwärtsgewandte Sehnsucht nach der Vergangenheit. Dann verwandelt sich die religiöse, politische und existenzielle Utopie in eine traurige Nostalgie. Hierher gehören alle Vorstellungen vom verlorenen Paradies, goldenen Zeitalter, aber auch der wehmütige Rückbezug auf Stationen des eigenen Lebens. Die verlorene schöne Kindheit und Jugend, wie Friedrich Schiller sie in einem Gedicht, das Resignation heißt, beklagt. Dort schreibt er, des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder. Mir hat er abgeblüht. Der stille Gott, o oh, weinet, meine Brüder, »Der stille Gott taucht meine Fackel nieder«, weil er ist sozusagen im November, Dezember angekommen. Wer so spricht, lebt nicht im Hier und Jetzt, sondern schaut in seiner Erinnerung wehmütig auf das Glück der Vergangenheit, die gute alte Zeit, die längst vorüber ist. Verlegen nun die einen also das ersehnte Glück in die Zukunft, wie dargelegt, andere in die Vergangenheit, so tritte wiederum an einen fremden Ort, gemäß einem Vers aus Georg Philipp Schmidts Gedicht des Fremdlings Abendlied, das Franz Schubert in dem Stück der Wanderer vertonte, wo es heißt, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Für die einen liegt es in der Kneipe um die Ecke, für andere in dem Land, wo die Zitronen blühen, also Italien, und für wieder andere auf Südseeinsel. Seit Platon, über Francesco Petrarca im 14.15. Jahrhundert und Hölderlin bis zu dem Gegenwartsphilosophen Hans Blumenberg wird das unstete Reisen als vergebliche Glückssuche in Frage gestellt. Nie zuvor gekannte Ausmaße hat der Tourismus in unserer mobilen Erlebnisgesellschaft gewonnen. Schon die alten Römer beklagten allerdings, dass sich die Menschen durch Reisen dauernd selbst zu entfliehen suchten. Was natürlich unsinnig sei, weil man sich gar nicht entfliehen könne. Darum, so empfahlen sie schon, sollte man gelegentlich vielleicht lieber seinen Standpunkt als seinen Standort ändern. Die ruhelose Suche nach Glück, Sorglosigkeit ohne Langeweile, vergnügte Ruhe, kommt im Leben nur zeitweilig und bloß teilweise ans Ziel. Je nach körperlicher Verfassung bleiben in den menschlichen Existenzgebäuden aber die Sehnsuchtsfenster fast ein Leben lang mehr oder weniger geöffnet. Dabei verlangen wir nicht selten nach Unvereinbarem, wie schon Immanuel Kant, worauf ich hinwies, feststellte. Also, wir wollen gleichermaßen Freiheit und Sicherheit. Wir wollen gleichermaßen Spannung und Entspannung. Wir wollen Abenteuer und Geborgenheit sofern nicht alltägliche Routinen, erschöpfende Arbeit oder emotionaler und intellektueller Stumpfsinn von uns bereits gänzlich Besitz ergriffen haben, dann wollen wir das alles nicht. Nur für die Müden, die schon das bloße Existieren erschöpft, ist Ruhe bereits das Glück. Nicht aber für die Enthusiasten, die das Verlangen nach gewagten Experimenten verzehrt, weil sie den starken Pulsschlag des Lebens noch spüren. Doch gibt es, und Glück ist nicht immer nur sozusagen an den starken Pulsschlag gebunden, gibt es auch neben dem Glück eben der ruhelosen Nestflüchter, die immer unterwegs sein möchten und dauernd reisen und immer irgendwo sein müssen, irgendwas unternehmen müssen, auch das besinnliche Glück der häuslichen Nesthocker, die am liebsten daheim bleiben, weil sie gerne wohnen. Wir haben den Begriff des Reisens, aber wir haben keinen Gegenbegriff des Reisens, weshalb ich gerne auch Wohnen als Lebensform beschreiben würde, möchte. Also auf die Frage, wenn wir einen Nestflüchter fragen, was machst du denn am liebsten? Dann würde der Nestflüchter vielleicht sagen, reisen. Und nun der Gegenbegriff für den Nesthocker. Der Nesthocker sollte dann vielleicht antworten, was machst du denn am liebsten? Würde der Nesthocker dann sagen, ich wohne am liebsten. Mitunter können schon kleine Dinge das Leben bedeuten. Möglicherweise ist es damit dann nicht viel, aber manchmal kann ja schon geringfügiges schon alles sein, jedenfalls genug, um damit glücklich zu werden. Solche leise Treterei hört sich resignativ und spießig an, vielleicht aber auch möchte man sich bloß keinen Illusionen hingeben und bleibt deshalb misstrauisch gegen den verführerischen Glanz der Dinge. Stattdessen genießt man dann lieber im Stillen die Schönheit von Leben, Natur, der Welt, auf einer blühenden Sommerwiese, wie etwa Nietzsche, der einmal in einem Stück im Zarathustra das Mittags überschrieben ist, schreibt, sehr schöne Stelle, O Glück, o Glück, willst du wohl singen, o meine Seele? Du liegst im Grase, heißer Mittag schläft auf den Fluren. Singe nicht, still, die Welt ist vollkommen. Wenig macht die Art des besten Glücks still. Eine sehr schöne Stelle über das einfache Glück, das sozusagen keine leise Treterei ist, sondern einen Moment der Vollkommenheit darstellt, ohne dass man sozusagen große Dinge dazu unternehmen muss. Des eigenen Glücks wegen sollte man das verschärfend formuliert nun, was wir bei Nietzsche hier erfahren haben, des eigenen Glücks wegen sollte man vielleicht nicht dauernd aufs Glück aus sein. Aufgehetztes, ununterbrochenes Glücksstreben kann dem Glück durchaus abträglich sein, das sich bei größerer Gelassenheit gegenüber den überzogenen Glücksversprechen unserer Zeit womöglich leichter einstellt. Man sollte den Augenblick natürlich genießen, aber ohne dessen Flüchtigkeit zu verkennen. Man sollte die günstigen Gelegenheiten ergreifen – aber ohne sein ganzes Herz an sie zu hängen. Dass ein Leben ohne Krankheiten, Altersgebrechen, Niederlagen nicht gibt, gehört zu einer reifen Daseinsplanung die Einplanung glückswidriger Erfahrungen, die sich nicht ohne weiteres ausschalten lassen. Darum ist es ratsam, einen mittleren Weg einzuschlagen. Schon nach Aristoteles, führt die Mitte zwischen den einander entgegengesetzten Extremen am ehesten zur Glückseligkeit. Seither beansprucht die Metapher der Mitte eine hohe Vernünftigkeit und Plausibilität für sich. Der Topos äußerer Grenzwege, die in die Irre führen, und eines mittleren Pfades, der sowohl Stabilität und Zufriedenheit ins Leben bringen kann, hat bis heute nichts von seiner Überzeugungskraft eingebüßt, auch wenn wir gerne das Mittelmäßige nicht mögen und den Begriff der Mitte mit dem Mittelmäßigen gleichsetzen. Aber das sollten wir nicht. Also, wir sollten die Mitte finden und Gelassenheit wahren, Maß halten – und das gelingt am ehesten, indem wir nicht nur das Unglück, sondern auch das Glück lernen, gelassen zu ertragen, also auch das Glück gelassen ertragen, wohlwissend, dass Sorge, Schmerz und Ungenügen gleichfalls zum Leben gehören. Wer jedenfalls bloß Schönheit, Gesundheit, Erfolg und Spaß vom Leben erwartet, steht schief zur Wirklichkeit. Hiermit sollte man besser nicht rechnen, also nur Schönheit, Gesundheit, Erfolg und Spaß, damit sollte man besser nicht rechnen, um im beschwerlichen Alltag, der den Einzelnen bisweilen vor harte Geduldsproben stellt, noch freundlichen Trost finden und festen Mut fassen zu können. Um es abschließend mit wiederum Friedrich Schiller zu sagen, der in der Braut von Messina schreibt, Etwas fürchten, hoffen und sorgen muss der Mensch für den kommenden Morgen dass er die Schwere des Daseins ertrage und das Ermüdende Gleichmaß der Tage. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Mitte finden und Gelassenheit im Glück wie im Unglück wahren und sich nicht gegen die körperlichen Grenzen für das Glücklichsein auflehnen. Ja, ein Rezept für mehr Glück im Leben vom Philosophen Franz Josef Wetz. Seine Definition von Glück, die hat er uns ja eben erzählt, aber ich war dann doch noch neugierig, was ihn denn so ganz konkret glücklich macht. Und da kam diese Antwort.
1: Ich sage immer die 3S, es gibt die 3K. Kinder, Küche, Kirche. Aber für mich sind die, drei, die drei sind keine 3Ks. Also das ist jetzt ein bisschen plakativ. Ne? Sondern meine drei sind 3S. Drei Schreiben, Sport und Sex. Obwohl ich jetzt ja auch schon nicht mehr 20 bin. Das sind die
0: besten Momente meines Lebens. Ja, da kann ich bei allem auch mitgehen. Also, wenn ihr an Silvester intensiver über eure Ziele, Wünsche und Hoffnungen nachdenkt, entspannt euch bitte. Das Glück findet euch laut unserem heutigen Vortrag eher, wenn er ihm nicht zu hart nachjagt. Ja, und ganz passend habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn Glück für euch auch Liebe ist oder Sex wie für unseren heutigen Redner, dann interessiert euch sicher auch der nächste Hörsaal. Da geht es nämlich auch um Biologie und zwar die Biologie von Lust, Sex und Partnerschaft. Wir suchen eine Antwort auf die Frage, gibt uns die Natur vielleicht einen Rahmen für unser Beziehungs- und Sexleben vor, in dem wir uns bewegen sollten, um in dieser Hinsicht zufrieden und vielleicht sogar glücklich zu sein. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Macht's gut, bis zum nächsten Hörsaal und viel Glück.